0: Buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos uh, de hoy. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2021. No, 2021 que digo yo. ¡2022 ya! Madre mía, están mirando la hora yo voy a decir que son las 9 de la noche y un minuto las 8 y un minuto en las Islas Canarias. Um como siempre, os eh, doy la bienvenida. Contamos hoy con eh, Sara Martínez, que en breve hará su aparición magistral por eh, por aquí. Eh, y nada, comentaros solo que vaya semanita, que hemos tenido ahí mucho tema, con el tema de la ley, eh, de la aplicación de la ley del solo sí es sí, también eh, con el tema de el misil o la bomba o no se sabe muy bien el qué que ha caído en en en, en Polonia que si es de Estados Unidos que si es de que si es de Estados Unidos no que si es de Rusia quería decir que si es de de Ucrania, que se ha sido sin querer ¿no? bueno, ya sabéis gente después también ha sacado su parte de politiqueo y ha intentado hacer pues las cosas que se hacen sus manipulaciones también y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que nosotros siempre intentamos ser lo más imparciales posibles. Intentamos a darles a todo por igual. Y digo darles sí, darles todos por igual porque, desde luego, algunos se merecen que les demos. Porque algunos no se bajan del burro ni sin querer. Y lo diré así para no, para no herir sensibilidades. Eh, pero bueno... Es lo que hay y vamos a empezar con este programa. Así que voy a dar paso enseguida a uh, Sara Martínez. A ver, aquí la tenemos. Aquí, a ver, aquí. Muy buena nuestra Sara. Pues a Sara no la oímos ahora mismo, pero enseguida la oiremos. Nada, no nada que, que, que no se pueda solucionar rápidamente haciendo dos clics. A ver, ahora,
1: muy buenas noches, Sara. Pues muy buenas noches, Lorenzo, y a todos aquí. Desgraciadamente, pues un jueves más tenemos que estar casi en medio diferido, con, yo por lo menos con todos, y pero eso sí, nuestra cita con, con todo lo que significa... Eh, el bulo, la desinformación, la de ciberdelincuencia, pues todo eso que hablamos desde de, desmontando bulos todos los jueves eh, por la noche Y este tampoco podía faltar Así que os voy a contar de una forma un poco más resumida Pues todo lo que hemos detectado, lo más importante o por lo menos lo que nos ha parecido a nosotros más importante Durante esta última semana, que no es poco, como siempre Empezamos, si te parece Lorenzo, con la ciberdelincuencia ¿Qué es lo que nos, nos ha llamado más la atención? Pues desgraciadamente que si la semana pasada era el Black Friday Pues estamos ya medio otra vez entrando en esos en esos eh, aniversarios en, esos, en esas posibilidades de, de sorteos Porque tenemos ya también ahí al lado la Navidad Y nos lo cuenta maldito bulo, maldito timo eh, en concreto nos habla de un hecho viral en Facebook eh, con una página que se llama Mercadona Fans en la que se dice que para celebrar el 55 aniversario de Mercadona se enviará una bolsa de regalo especial a cualquiera que comente feliz cumpleaños eh, durante los próximos días. El único requisito que se menciona en la publicación para ganar esa supuesta bolsa especial es escribir feliz cumpleaños en, en el comentario sin embargo cuando se hace se nos envía una respuesta automática igual para todos los usuarios en la que nos dicen que nuestro regalo casi está procesando y que para completar el proceso de validación tenemos que com eh, compartir esa publicación en 10 grupos de Facebook y que así pues en unas 8 horas se comprobará todo y nos mandarán el premio es algo muy parecido estos sorteos fantasmas que ya han ocurrido con otras páginas como camperizando de un grupo eh, de, de, también de productos alimenticios eh, y Lidl fans muy parecido todo eh, ¿qué ocurre? que además eh, en esta eh, página de Facebook primero no hay referencia de las bases del supuesto sorteo algo que tenemos siempre que mirar si queremos entrar en, en sorteos que sí que son validados y que eh, además normalmente eh, después te mandan nuevamente a otras páginas de reciente creación donde eh, nos dicen que tenemos ya que dar otros datos como nuestros datos personales o como alguna vez ya hemos comentado aquí que para recibir ese, ese premio pues tenemos que dar unos, unos datos bancarios por el tema de los, de los gastos de, de, de transporte. ¿no? Eh, la propia página web oficial de Mercadona pues ha asegurado que evidentemente no organiza ningún tipo de promoción o sorteo ni regale, regala vales de compra, que también alguna vez han, han sufrido este tipo de de ciberdelincuencia y eh, tampoco cobra, como ya hemos referenciado alguna vez nosotros, ninguna, eh, ningún gasto sobre entrevistas de trabajo cuando han aparecido supuestas ofertas de trabajo en esta eh, compañía y que también, desgraciadamente, sabemos que se ha viralizado en Facebook. ¿no? Eh, como bien comenta a maldito eh, Timo Mercadona, eh, no, hay, no hay, que, hay que tener mucho cuidado con la imagen, eh, de, de, en este caso, de Mercadona en sí y que, como podemos ver, no tiene nada que ver con esa cuenta de Mercadona Fans y recomienda que no demos especialmente nuestros datos personales y mucho menos eh, lo que son datos bancarios en cualquiera de estas páginas que, evidentemente, no son oficiales. Y también... Otro más que nos hemos encontrado también eh, durante esta semana, pues un post también de Facebook que nos eh, dice que podemos ganar una bolsa de regalo especial de Navidad de Primark. La supuesta promoción sale publicada también en una página llamada Primark Fans y para eh, supuestamente conseguir esa bolsa tenemos que compartir y comentar la publicación también durante los próximos días de noviembre. Es una supuesta oferta que no tiene ninguna relación con la entidad corporativa de esta tienda de, 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 de ropa y si seguimos los pasos que nos indican al final cómo no llegamos al eh, famoso formulario donde tenemos que dejar nuestros datos personales para participar en ese, en ese supuesto eh, sorteo eh, la página como podéis imaginar utiliza la imagen de, de Primac su logotipo, fotos del establecimiento, etc. Pero, como os decíamos, pues no tiene nada que ver con la, la página oficial de, la, de, de Primac en esta red social, que es facebook.com barra Primac. Además de, de pedir este tipo de cosas, pues también te da, te da luego un tiempo de 48 horas para, para confirmarlo, y eh, en cambio luego en una publicación posterior pues efectivamente te pide ese registro en una página donde a partir de ahí pues te pide los datos y al final del todo sí que te va aclarando que lo que puedes ganar es una tarjeta de regalo de 300 euros de H H&M o sea que va cambiando eh, es decir muy poco seguro, así que Mirar siempre las direcciones. Eh, cualquier sorteo tiene que tener sus bases, bases eh, para participar publicadas. Y especialmente en este tiempo que vamos ya de cara a la Navidad, donde se incrementan evidentemente las compras, el consumo. Ojo, porque lo vamos a tener todos los días eh, hasta final de año, para hacer un buen fin de año. Vaya por Dios. En cuanto a ciberseguridad, Lorenzo. Eh, pues Hoy nos quedamos con algunos datos que, que nos da la OSI, en concreto precisamente sobre la suplantación de, de identidad como una de las técnicas más comunes entre los ciberdelincuentes para obtener datos personales de los usuarios. Eh, nos analizan muy bien eh, en esta semana en uno de sus artículos eh, un típico eh, caso muy común que es el email spoofing y, eh, y de alguna manera nos dan una serie de recomendaciones, Ahí es cierto que todos los días hay miles de correos fraudulentos que se envían por correo electrónico y es verdad también que la mayoría son detenidos por los filtros que tenemos anti spam. pero también es verdad que muchos terminan llegando a la bandeja de entrada de, de nuestros correos electrónicos Existen varios elementos en los que nos podemos fijar para identificar este tipo de ataques y uno de los más recomendables es comprobar, como podéis imaginar, el remitente del correo. Sin embargo, esto no es un factor decisorio, ya que cada vez hay más ataques de phishing en los que el correo ha sido suplantado debido a un email de spoofing. Este email spoofing se lleva a cabo mediante un correo electrónico fraudulento en el que el atacante ha cambiado la dirección del remitente y el asunto para conseguir que, que parezca una comunicación real. Eh, lo llevan a cabo eh, especialmente, que eso es lo peor, para realizar estafas, engañar a sus víctimas con el objetivo de conseguir los datos personales nuestros, pues desde las contraseñas, los números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, DNI, eh, datos personales en general. Y Evidentemente, el objetivo pues, es conseguir un beneficio económico. Por eso, la OSI, eh, además de decirnos que, ojo, que podemos ser víctima directa o indirecta, eh, pues que tengamos en cuenta eh, especialmente la identificación de ese tipo de correo. Hay que mirar los datos relativos al emisor y receptor. Si hay cualquier cambio, es mejor no hacer ni, ni caso. Eh, los servidores de correo intermedios por los que el mensaje ha pasado desde que se envió que a veces podemos ver que ahí hay un salto que no es directo y el cliente del correo utilizado para enviar el email que también es un elemento a tener en cuenta y un elemento también interesante es ver las fecha de envío y recepción cuando hay una variación bastante importante eh, igual vale la pena eh, no hacerle mucho caso a ese correo electrónico y en tal caso, ante como siempre decimos ante la duda, no cuesta nada ir a quien sí que originariamente es nuestro contacto en correo electrónico y pedirle una explicación si ellos han mandado ese correo. Así que, ojito con este tipo de cosas también porque desgraciadamente eh, se está incrementando diariamente este tipo de ataques con correos fraudulentos que al final el objetivo es ese ese beneficio económico y, por tanto, ese intento de phishing. Precisamente, en cuanto a los consejos que siempre os queremos traer de la mano de INCIBE y de OSI, os traemos un vídeo sobre lo que es un ciberdelincuente, que nos da un poco las pistas de cómo las em, empresas, eh, los, las personas en, eh, privadas, pues des, descuidamos eh, este tipo de, de cuestiones eh, para que en tal caso eh, no, no caigamos en la trampa son pequeñas recomendaciones que posiblemente a lo mejor pues nos vienen bien en, en nuestro día a día eh, te dejo un momentito con, con, con ese vídeo os dejo ahí y luego volvemos con lorenzo aquí
0: pues vamos a ese vídeo ahí lo tenemos <risa>
2: Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor, es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en Internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado, solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala o que introduzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces instalan aplicaciones en el servidor web, las exponen a internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quién cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados, así capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a WIFIs desconocidas. Quizás algún día se den cuenta y se me cabe el chollo, pero mientras tanto... Otra de las cosas que me fascina es cuando me encargan robar información confidencial de empresas, llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña, y me deja el control del equipo, mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales, intransferibles? Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre seguido de su fecha de nacimiento es difícil de adivinar, otras creen que seis letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así. Nos estamos haciendo ricos a su costa.
0: Ahí está esos consejos de la OSI. Antes de continuar con con Sara, vamos, voy a contar un, una noticia fake, un bulo de última hora que además lo ha desmentido el propio protagonista y es que hace alrededor de una hora uh, un periódico de tirada nacional a través de su edición online, ha publicado que uh, Ebay dejaba Twitch y se pasaba a YouTube a transmitir y el propio Ibai en Twitch ha desmentido esta noticia y nos estaba contando que él... Uh, no sabía que había dejado tweets ni tampoco que lo había anunciado y es que eh, se, el, La publicación hecha en el confidencial de hace una hora ha sido desmentida por el propio Ibai Llanos hace 29 minutos así que ya sabéis de momento Ibai no deja tweets. ahora volvemos con Sara para continuar adelante Sara
1: continúa y seguimos, seguimos con lo que nosotros llamamos, gracias a los compañeros de Cibio, el, el conocimiento, la transparencia en todo lo que significa la administración eh, y los datos que tienen que ser públicos y por su propio nombre transparentes para la población. ¿no? En este caso os traigo un informe ya realizado hace un par de años porque recogía el, el informe del Tribunal de Cuentas que fue publicado en el BOE. Estamos a punto en los próximos meses de tener eh, próximamente ese nuevo eh, informe eh, de fiscalización de los contratos del sector público. Y en este caso os traigo eh, un buen, estupendo trabajo, como siempre, que han hecho en Cibio, sobre los que del último, del, del último informe fiscalizador de esta entidad, del Tribunal de Cuentas, y donde, una vez más, eh, pues hay una larga lista de incumplimientos de la ley de contratos del sector público por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría eh, tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena, evidentemente, la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. En concreto, de los 40.730 contratos adjudicados eh, por el Estado, en el 2012, el Tribunal de Cuentas recibió para su fiscalización 1.383 expedientes. Se trata de contratos que superan ciertos umbrales, claro, más de 600.000 euros en obras y concesiones, más de 450.000 en suministros y más de 150.000 en servicios. Pese a que los contratos más altos tienen o unas obligaciones de transparencia, concurrencia e igualdad mayores, las irregularidades detectadas son masivas. Ni uno de los ministerios analizados sale limpio del análisis. Eh, pero claro, también es verdad que el Tribunal de Cuentas tampoco, tampoco ha analizado los 1.383 expedientes remitidos. De ellos solamente un 27,3%, que tampoco es que hayan hecho un trabajo muy amplio. Lo que supone que al final de todos esos solamente han estudiado y analizado... 377 y más que nada por criterios de que sean de especial interés por la cuantía, por el procedimiento etcétera ¿Cuáles son las entre comillas ilegalidades detectadas por el Tribunal de Cuentas que además se repite en el tiempo? Pues especialmente falta de justificación del uso del procedimiento negociado ya que en muchos casos no queda claro por qué se opta por este sistema y no por el concurso abierto que según la propia ley debe ser el método ordinario de adjudicación. Otra de las eh, cuestiones, uso de las características de la empresa como criterios de adjudicación, lo que limita evidentemente la competencia y hace pensar en pliegos redactados a medida. También falta de precisión de los criterios de adjudicación, como cuando se conceden puntos por mejoras, sin especificar qué tipo de mejoras serán evaluadas y en qué proporción, lo que puede dar pie a la arbitrariedad en la concesión. También el incumplimiento sistemático de las obligaciones de igualdad entre hombres y mujeres que obligan a tener en cuenta los planes en este sentido y la efectiva implantación de los mismos de las empresas a contratar. También en cuanto a los límites a las rebajas de precio, lo que se conoce como el umbral de saciedad, a partir de cierto descuento en el precio, las rebajas posteriores ya no dan puntos. O también no se justifica por qué es necesario celebrar el contrato. No hay informes de necesidad ni en los que se declara que los medios propios no son suficientes para hacer frente a las necesidades públicas, cosa que también es importante. También otras cuestiones que fallan, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad básicas. Parece impresionante, ¿no? Eh, eh, solo se publicó en contratación del Estado uno de los 23 contratos celebrados durante un año. Pues, hombre, pues mal, ¿no? Muy mal. Y una de las críticas también más repetidas en el informe eh, eh, está dirigida al escaso control a la ejecución de los contratos, y esto sí que me parece vital. O sea, no se nombra a un responsable del contrato para hacer un seguimiento, aunque esté establecido de forma clara en los pliegos, no hay una vigilancia de ningún tipo. Esto provoca lo que muchas veces hemos visto en informaciones diarias, excesos en la facturación final y retrasos que en la mayoría de casos no provocan ni la resolución del contrato ni la aplicación de las sanciones previas. Con lo cual, pues hombre, está un poquito cogito todo esto, ¿no? Es decir, todas estas eh, el problema de todo esto, pues sí, lanza muchas propuestas de mejora pero, pese a, la, a las continuas ilegalidades cometidas, tampoco es verdad que el Tribunal de Cuentas no plantea el establecimiento de ningún tipo de sanción. Y a lo mejor, como dicen los compañeros de Cibio, pues a lo mejor han tanto repetirle a la administración que no está haciendo las cosas bien y que la sigan haciendo mal, pues igual a lo mejor será el momento de también de sancionar a la administración. Así que ahí tenéis eh, un desarrollo importantísimo porque eh, podéis luego hacer una búsqueda de diferentes contratos, etcétera y la verdad os podéis pasar un rato muy interesante con los datos eh, que ha ido recopilando Cibio. Y nos vamos a los datos, a los datos como tal que nos vienen de la, de la mano de Europa Press Datos. ¿no? Eh, durante esta semana han salido un montón de datos económicos, pero eh, como estamos hablando mucho en estos últimos días sobre el incremento de la población en el mundo, etcétera, etcétera, pues os he querido traer eh, unos datos precisamente de, de todo esto, porque también han salido esta semana. Nos, eh, nos encontramos con eh, diferentes datos eh, sobre nacimientos y defunciones desde, de, desde 1941 hasta ahora, y que posiblemente ahora Lorenzo os lo está poniendo, y llama la atención, ¿veis ese pico? En 1964 con el mayor índice de nacimientos en aquellas, ya sabéis, el baby boom, 668.000, más de 668.000, y defunciones menos de 275.000. Si nos fijamos en los últimos datos que tenemos del 21, eh, arrojan un número de nacimientos de casi la mitad. No, eh, pasa un poquito de los 337.000. Y, y también en defunciones, pues sobrepasan los... 450.000, es decir, dupli duplicamos o nos vamos a la mitad de una u otra cosa es, de, es verdad que eh, en el 64 pues había bastante gente de, de lo que es la edad media ¿no? y, y bastante menos eh, eh, personas mayores pero la verdad que las diferencias son interesantes no nos vamos a quedar en España para hablar de mm, una temática como esta hay unas tendencias en la población en el mundo y nos vemos con datos interesantes. Vemos como los seis países más poblados del mundo siguen siendo China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria. Pero como podéis ver, eh, la evolución desde 1950 pues ha tenido sus incrementos y reducciones y podemos ver que los que a lo mejor hace unas décadas vivan por debajo, pues ahora están bastante por encima. ¿no? Y otro gráfico también eh, eh, habla de la Unión Europea y ahí tenemos a España también, eh, con los cinco países más poblados, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Como podéis ver también ahí hay unos cambios interesantes entre Italia, Francia, España y Polonia, pues suben y bajan y bueno, ahí estamos, pero aún así tenemos problemas de... Pobla, especialmente de nacimientos. Ese es el, el gravísimo problema. Como podéis ver al final en los datos que teníamos de España, eh, las defunciones son mayores que los nacimientos y ese es el gravísimo problema para el equilibrio eh, poblacional. Y luego también, porque, claro, claro que sí, nos vamos a Iberoamérica, que también tiene sus propios datos, y, y tenemos a los países eh, eh, también como más poblados eh, Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina. Viendo los cambios también entre, entre Argentina, Colombia y Perú, como podéis ver, eh, pues también han cambiado en las últimas, en las últimas décadas. ¿no? Y en cuanto ya que hablamos de todo esto, pues hablemos de la esperanza de vida. España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo por detrás de Suiza y Japón. Otros países que se encuentran entre los 20 más favorecidos, eh, según este indicador, pues ya veis, Australia, Francia y Singapur. Pero bueno, nosotros ahí estamos eh, con esa medalla de bronce, ¿no? Y os dejo también, hay un mapa de la esperanza de vida al nacer, que es muy, eh, es muy visual, y ahí nos veis, ahí estamos ahí, eh, Españita, está ahí, bueno, pues aguantando como puede, ¿no? Eh, todo esto sabéis muy bien que eh, se han dado los últimos datos sobre esa población mundial y ya se están haciendo escapulaciones sobre eh, lo que va a ocurrir eh, en concreto hacia 2050, donde se considera, ya que estamos en los 8 millones, pues para 2050 la población mundial, si no pasa nada, que es una opción que tenemos encima de nuestra cabeza, pues pues podemos pensar que podemos tener más de 2.000 millones eh, de, de población mundial de lo que tenemos eh, en la actualidad. Eh, en concreto habrá unos, o eso se estima estadísticamente, unos 9.900 millones de personas. Eh, hay, que, hay que pensar también, como nos ponen los datos, eh, en la actualidad la cantidad de habitantes en el mundo es siete veces mayor que en el siglo XIX, o sea... Hemos crecido mucho, ¿eh? Hemos crecido mucho en número eh, de habitantes y bueno, y eso también va a suponer evidentemente pues, problemas, problemas, ¿cómo no? <risa> problemas para, para el futuro, para, para que haya un equilibrio eh, eh, de calidad de vida, de, de solidaridad entre países, porque evidentemente unos crecerán más que otros y esa eh, sobrepoblación, mejor dicho, pues también tiene eh, sus problemas, ¿no? Así que, bueno, ahí están los datos y, y bueno, vale la pena, la verdad que es interesante ver, eh, no quedarnos solamente con el titular sino, pues irnos un poco a esos datos que, que sí que son reales, esos sí que están ahí y es lo que tenemos, es nuestra realidad y, bueno, luego la interpretación cada uno eh, la, la hará como quiera o como pueda que ya es bastante, ¿no? Y si te parece, Lorenzo, pues pasamos ya a, a nuestra sección de desinformaciones y bulos, que gracias a nuestros verificadores españoles, pues tenemos todos los días en sus eh, propias aplicaciones y en de las que nosotros hemos recogido estos que os vamos a contar. Eh, Maldito Bulo eh, habla, ya sabéis que hemos tenido este fin de semana una manifestación eh, a favor de la sanidad pública en Madrid, por los problemas que están teniendo con especialmente el tema de urgencias y eh, os podéis imaginar que ante un hecho así pues en redes sociales se ha movido muchísima, muchísima desinformación. Hay que reconocer que en este caso también han ayudado mucho el ámbito eh, político, ¿eh? que han retuiteado cosas, por ejemplo, que no tenían ninguna, ninguna realidad. Por ejemplo... Eh, se hizo viral el mismo día de la manifestación diferentes imágenes eh, de autobuses con eslóganos de eslóganes, perdón, de Madrid es tierra de acogida y supongo que por eso para manifestarse por la sanidad madrileña vienen autobuses de Burgos o, Burgos o Toledo o otros mensajes como autobuses fletados para la manifestación en contra de Ayuso no por la sanidad, autobuses que salían de Toledo, Burgos o Salamanca bueno hay que decir que esto se ha difundido de forma masiva durante las eh, 24 horas antes y 24 horas después de la manifestación en Madrid. Maldita.es ha hecho un trabajazo increíble para verificar todos esos datos y esas imágenes y eh, eh, en concreto pues se llevan alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, hay una imagen que corresponde a una empresa de autobuses, Demetrio Álvarez, y se puede observar, además, el prefijo 925, por tanto, eh, corresponde a la provincia de Toledo. En concreto, maldita.es se puso en contacto con esta empresa de autobuses eh, con origen en Santa Olalla, en Toledo, y les cuentan que precisamente ese autobús se, se movió y se dirigió a Madrid la mañana del 13 de noviembre, para trasladar una excursión de los miembros de una cofradía local que iban a visitar al Cristo de Mendinaceli, situado en la Basílica del Jesús de Mendinaceli. El templo es, eh, se sitúa en las cercanías del Parque del Retiro y es donde se encontraban aparcados, en este caso, este autobús. ¿no? Eh, también asegura la misma empresa ...que luego se hizo un segundo viaje en la tarde del 13 de noviembre... ...pero ya por la tarde... ...con motivo de una actuación de Paz Padilla... ...que tuvo lugar en la, en la capital, ¿no? Porque claro, Madrid además de la manifestación... ...pues también, en fin, había más gente... ...no, no, no era todo, todo la manifestación... ...es más o menos lo mismo lo que, lo que les ha pasado... ...con otras imágenes de otros autobuses... ...del Grupo Alvarado que también se dirigió a la capital por esta misma actuación que os decíamos de Paz Padilla y que llevó a una excursión. Eh, salió de Toledo, de Talavera de la Reina, por el grupo Viajes Virginia, para acudir a este eh, evento. Tanto es así que hasta también esta propia agencia de viajes también lo ha confirmado a maldita.es. Hay un tuit, en este caso del secretario general del Partido eh, Popular de Madrid, Alfonso Serrano, que señalaba esa misma mañana eh, un tercer autobús aparcado en Madrid y que eh, procede de fuera de la comunidad, según eh, decía y explicaba en su tuit. ¿no? Esa imagen que, que retuitea eh, es de un vehículo del Grupo Rollo, con origen en Cáceres, y eh, es decir, ya hemos salido de la Comunidad de Madrid, y que se encontraba aparcado en las inmediaciones del Parque del Retiro. Pero, ¿qué ocurre?, que ese autobús había viajado a Madrid para transportar a los jugadores del Club Deportivo San José Fútbol Sala, eh, que además, hombre, pues porque tenían un partido en, en su liga, ¿no? Y, y por tanto, además el partido era en las instalaciones del colegio Nuestra Señora del Pilar, situado eh, varias calles al norte del parque. Eh, así que, evidentemente, pues sí, no fueron a la manifestación, fueron a un partido y que imaginemos imaginemos que pues ganaría el mejor allá cada cual sí que es verdad para ser todo eh, o sea, justos en, en todo en todo lo que se ha movido a partir de todo esto sí que es verdad que también se incluyeron en twitter algunas informaciones sobre algunos autobuses fletados por el partido socialista en concreto y se confirma es verdad habían dos autobuses eh, del, eh, fletados por el PSOE en Arganda y Belilla pero sí tienen relación con la manifestación porque son municipios de la Comunidad de Madrid y bueno, el partido en este caso, el Partido Socialista pues puede fletar eh, los autobuses que crea conveniente para que sus ciudadanos, los que quieran puedan participar en, en una manifestación como esta o no, cada uno hará lo que quiera, pero lo dicho de todos los casos que se han movido en redes, solamente eh, algo relacionado con la manifestación es unos autobuses fletados por el PSOE, pero de Arganda y Belilla, que son evidentemente municipios de la Comunidad de Madrid y por tanto pues tenía la posibilidad de manifestarse a favor de esa sanidad pública que tanto de cabeza nos lleva no solamente a Madrid sino a todos, pero bueno, en este caso, evidentemente, con, con una mayor intensidad en la comunidad autónoma. Así que, eso por ahí. ¿Qué ha pasado también? Bueno, pues eh, sabéis que eh, hemos tenido eh, el, en reunión al G20, se ha movido eh, un montón de, bueno, en definitiva, todos los, los, los líderes políticos eh, eh, que lo conforman, eh, se celebró en Indonesia, en la ciudad de Bali, y eh, se han hecho virales <risa> algunas informaciones eh, a partir del atuendo que eh, utilizó Pedro Sánchez eh, para llegar ¿no? a la inauguración de esa cena de bienvenida del G20 y es porque eh, utilizó el batik que es una vestimenta ceremonial de Indonesia y que es propio eh, de, de estos acontecimientos en Indonesia. Bueno, ¿qué ocurre? Que se han hecho manipulaciones de todo tipo. En la más interesante, un fotomontaje donde se ve a Pedro Sánchez y eh, además eh, con, con el, el ministro de Exteriores ruso, porque aquí Putin sí que no ha querido venir, entonces vino en su representación su ministro de Exteriores, Sergei Larov, que efectivamente también utilizaba, utilizaba este batik, eh, eh, igual que el presidente eh, español. no Entonces han hecho un montaje donde se ve como si hubieran llegado juntos los dos con, con la misma vestimenta ceremonial ¿qué ocurre? que efectivamente no es cierto no llegaron juntos es verdad que utilizaron eh, este misma, esta misma eh, pieza de ropa que es propia ¿no? de, de esta zona culturalmente eh, porque él llegó con su, con su esposa, con Begoña Gómez no con Sergei larov como se ha podido ver en imágenes reales del evento. Y, y bueno, luego también han habido críticas sobre la utilización de esta vestimenta, pero bueno, hay que decir que otros, otros líderes políticos, como el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o el, el propio presidente de China, Xi Jinping, eh, pues han, han utilizado para esta cena de bienvenida el mismo, el mismo eh, BATIC. Eh, en definitiva, es una, una forma ¿no? de, de, de rendir respeto a, a un país como Indonesia, su cultura y lo que supone pues, pues bueno, eh, también ¿no? entender las, las tradiciones eh, de los diferentes países. ¿no? Así que, lo dicho, eh, Pedro Sánchez no llegó con el ministro de Exterior ruso. Y por tanto, no hagan más conspiración. Especialmente porque ahora hablamos mucho de los comunistas y el comunismo y todo eso. Bueno, bueno, pues eh, una cosa, no, esto en concreto no tiene nada que ver. Nos vamos a F Verifica que también nos trae diferentes informaciones. En concreto, eh, un mensaje que aseguraba que en Qatar, después de los partidos de la Copa del Mundo, que ya estamos ahí al lado, si nos dejan. Eh, eh, el, pues la crisis con Ucrania pero en principio tenemos ya el mundial ahí y es, es un mensaje donde se puede ver que, eh, que se, se va a poder ver gratis eh, eh, después de la Copa del Mundo cómo ahorcan a los homosexuales es una barbaridad la imagen ya es un poco desastrosa ¿no? eh, se ha difundido en Twitter en Facebook eh, va acompañada como podéis ver de una fotografía que muestra a dos hombres con sogas en el cuello te cuentan que los ahorcamientos eh, eh, a los homosexuales en Qatar son a la luz del día en las avenidas y vamos a ver cosas por televisión y redes muy extremas este fin de año según dicen eh, diferentes publicaciones y tanto es así que en concreto en Twitter se han acumulado con este con este contenido más de 19.000 me gustas o sea que no es, no es poca cosa eh, en Facebook, por ejemplo, se sostiene que ese es el tipo de cosas que pasan en los países donde la religión se ha metido en la legislación y en los gobiernos. Vamos a ver, en primer lugar, en Qatar no hay registros de que el Estado haya ejecutado a una persona por ser homosexual. Es un dato que, que nos lo da la propia Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Eh, ¿Y qué ocurre además? Que esta foto que se está compartiendo para dar eh, veracidad a ese contenido eh, Corresponde a una protesta de 2013 de iraníes en Alemania O sea, nada que ver, ni con Qatar, ni con la actualidad, ni con nada ¿Qué hay que decir? Que el código penal qatarí, en virtud de, 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 de su articulado, castiga explícitamente la sodomía con hasta tres años de prisión. ¿Mm? Además, tipifica como delito inducir o seducir a un hombre o a una mujer, de cualquier forma, a cometer actos ilegales e inmorales. Aunque para estos últimos no se aporta una definición. Ese es el problema, como siempre a veces, ¿no? Que al final no se, ti, se tipifican delitos, pero no se explica concretamente hasta dónde llega ese delito o, a, o dónde empieza ese ese delito también es cierto que en su articulado del código penal establece condenas de siete años para cualquiera que copule fuera del matrimonio con una mujer o un hombre sin coacción, coerción o engaño claro que ocurre que al no especificar el género de la otra parte esta disposición podría aplicarse para sancionar las relaciones entre personas del mismo sexo y es lo que evidentemente las asociaciones de derechos humanos e igualdad es lo que eh, llevan denunciando ya muchísimo tiempo sobre este país ¿no? Eh, pero eso sí, también hay que decirlo eh, que no se ha podido documentar una ejecución por prácticas homosexuales en Qatar si bien que no es poca cosa pero si bien aún aplica la pena de muerte para otros delitos que de todo hay que hablar, no solamente de una parte hay que ver el conjunto de su, su, su estructura jurídica que evidentemente pues deja mucho que desear ¿no? eh, en todo el caso las eje ejecuciones que son raras en Qatar eh, lo dice el propio Centro Cornel sobre la pena de muerte eh, pues no es uno de los elementos que nos pueda o pueda ser motivo para, para crear esa inseguridad hay otras cosas como os decía más importantes lo que pasa que claro evidentemente el bulo no nos va a dar información sino no, nos va a dar exageración de las situaciones que se producen en un lugar o con una persona ¿no? por tanto contrariamente a lo que se afirma en redes sociales no es común ver en Qatar eje, 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 ejecuciones en las avenidas eh, pese a que el país ha sido señalado como os decía por organizaciones en fin como Amnistía Internacional por sus legislaciones que discriminan, ojo, a mujeres, a migrantes y por, eh, personas del colectivo LGTBI. Así que, lo dicho, y ojo, lo más importante, que la imagen que se ha movido no tiene que ver con ni con esto que se quiere denunciar ni con Qatar. Y lo dicho, es una protesta, un simulacro de protesta que se hizo por parte de eh, ciudadanos iraníes en Alemania y hace ya bastante tiempo. Y nos vamos también a un vídeo, según eh, F verifica. Volvemos a Brasil. Os lo decía la otra semana. Eh, se mueve muchísima desinformación eh, desde la convocatoria de elecciones y los resultados de las elecciones eh, donde salió vencedor eh, Lula da Silva. Bueno, pues tenemos otra vez un vídeo corto que muestra una avenida testada de personas, eh, donde nos dicen eh, en, en Twitter y en Facebook. Eh, son 11, minutos, eh, 11 segundos de grabación, muy poquita cosa, eh, sobre esa protesta que tiene que ver eh, con los resultados de las elecciones del pasado 30 de octubre. Eh, con un, y sabéis que ganó Lula, derrotó a, a, al, al que había sido hasta ahora presidente, Bolsonaro, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales, o sea que estuvo eso muy reñido. Y eh, pues se ha movido este vídeo donde nos dicen que es, eh, eh, es una protesta en contra, eh, precisamente, de, de esos resultados. Nos dicen que Brasil continúa en las calles denunciando las irregularidades de las pasadas elecciones presidenciales. Y todo esto pues ha, mm, ha movido más de 22.000 me gusta en Twitter y más de 312.000 visualizaciones. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas imágenes eh, eh, fueron grabadas... No ahora, sino es una, son imágenes de una manifestación eh, sim, de simpatizantes de Bolsonaro en Brasilia durante el Día de la Independencia el año pasado, en 2021. Nos lo, nos lo muestra la búsqueda inversa de imágenes en Google que, que ya se encontraba en línea al menos en septiembre de este año cuando fueron compartidas también en Twitter y, y en TikTok. También el medio de verificación brasileño, Aos Fatos, que es también miembro de la International Fact-Checking New Work eh, como SF Verifica y nuestros verificadores españoles, pues también encontró grabaciones sobre esta, eh, esto que ocurrió en 2021, ya salían eh, en, en agosto. Eh, un recorte de los edificios emblemáticos, que es una manera de verificar imágenes por frame, pues no, nos lo da Yandex con la localización de la grabación. Y efectivamente nos sale en Brasilia en la esplanada los ministerios a medida donde se concentran todos los edificios públicos ¿no? brasileños de, de, la, de, de la capital. Y si buscamos por palabras clave, eh, que es también muy propio para hacer, intentar hacer verificaciones, eh, buscamos eh, manifestaciones plenadas de ministerios no y ponemos eh, fechas de filtro antes de agosto de 2022 que estaremos fuera de lo que ha sido octubre de 2022, nos de devuelve varios resultados de estas manifestaciones. ¿no? Y ya por último, si nos vamos a buscar imágenes, pues podemos ver, eh, encontrar en Jornalismo TV, eh, Red TV, sobre esa manifestación de septiembre de 2021, en concreto el 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia en Brasil, y se ven los mismos planos, las mismas imágenes... Que ahora se han hecho virales con un contenido evidentemente eh, falso. Eh, en resumen, es un vídeo que muestra, sí, una avenida atestada de personas, pero que no tiene nada que ver con ninguna eh, protesta actual contra la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil, sino es una manifestación, por cierto, bastante cercana a, las, a los partidos de derecha. Eh, eh, para el Día de la Independencia en 2021, que se celebró en concreto el 7 de abril del año pasado. O sea, sé que nada, nada que ver. Y nos vamos con Radio Televisión Verifica también. Eh, en concreto, hay diferentes contenidos muy interesantes, pero os he traído un par de ellos. Uno que tiene que ver con Estados Unidos, también con las últimas elecciones. Eh, que que hemos, que hemos eh, que, bueno, que han tenido ellos allí en, en Estados Unidos esas, esas legis, elecciones legislativas no y eh, en redes sociales pues evidentemente también se han movido algunos contenidos desinformadores en concreto imágenes de papeletas afirmando que se trata de cientos de votos que fueron tirados a la basura en las actuales elecciones eh, eh, de Estados Unidos en concreto eh, eh, mm, esas fotos, eh, como bien hace verifica Radio y Televisión eh, Española, eh, pues ha estado eh, verificándolas, <coughs> perdón, eh, y no son actuales. Las papeletas se encontraron en 2020 en estados de Nueva Jersey y en Wisconsin, tras incidentes que ya se conocieron en su momento, en 2020, y fueron investigados por las autoridades. En Twitter se ha realizado un mensaje en inglés que dice «elecciones 2022», desde el condado de Los Ángeles, California, hasta el condado de Chávez, Nuevo México. Los basureros informan que han encontrado miles de papeletas electorales de las elecciones legislativas en la basura en cientos de lugares. El tuit, no es poca cosa, cuenta con más de 5.300 retweets y más de eh, 57.000 me gusta. ¿Mm? Es decir, que de paso, la gente al final mucha gente se cree este tipo de montajes la cuenta que difunde inicialmente este eh, bulo se hace pasar por un medio de comunicación ¿Mm? pero claro, juega con la amigüedad de no calificarse a sí misma como una cuenta parodia pero se define en su de en pe perfil como noticias de especulación ya que de todas maneras todo está inventado a través de una búsqueda inversa de imagen pues comprobamos que esas fotografías, como os decía, pues coinciden con publicadas eh, por diferentes medios norteamericanos como BGR o la, el canal de televisión de C CNN eh, y ambos medios de comunicación afirman que los votos se encontraron en Nueva York durante los comicios de 2020 en Estados Unidos y podemos eh, verificarlo como que coinciden con los mismos. Bueno, tanto es así que hasta se puede leer en algunos de, de, de los votos de dónde son. O sea, no, y no coinciden con, la, con las localidades que en este caso nos quieren, eh, no, nos quieren colar. ¿no? Eh, lo dicho, eh, eh, es, es una, una artimaña más de las que muchas veces ya, pues, sabéis que hemos encontrado. Y, y otro de los eh, temas que también ha tratado esta semana eh, ver, eh, Verifica Radio y Televisión Española pues tiene que ver con algo tan interesante como el medio ambiente, el calentamiento global Nuevamente en redes sociales se está, está aumentando muchísimo este tipo de contenidos eh, pues nuevamente se ha hecho viral un me, eh, mensajes que afirman que la capa de hielo de Groenlandia se está recuperando y que su derretimiento se debe al calentamiento natural del planeta y no a las emisiones de dióxido de carbono por el cambio climático. ¿Qué ocurre? Os podéis imaginar, primero, es un bulo, es una desinformación, eh, se ha tergiversado un estudio científico que hace referencia a la pérdida de, de hielo en Groenlandia, pero que en ningún caso eh, desvincula eh, del calentamiento global lo que está ocurriendo en Groenlandia. El mensaje cuenta con más de 2.500 retweets y con más de 3.600 me gusta, y expone que los científicos dicen que la pérdida anterior se debió al calentamiento natural y no a esta emisión de CO2 por el ser humano. Este mensaje enlaza, como os decía, con un artículo de una web que, por cierto, ya la deberíamos conocer porque ya desinformado en otras ocasiones con el mismo método, te cuenta un, un titular y te da un enlace a un, a una, a un documento, a una web, eh, a un artículo que además eh, no tiene nada que ver con la, con, al final con el titular que que nos que al final se ha hecho viral y eh, en este en este caso ha hecho lo mismo. no También a, a pesar de todo en Twitter, aunque se ha movido muchísimo, también hay que decir que en Facebook también se ha movido bastante. Eh, como os decía, se trata de una tergiversación del artículo científico. Eh, porque en definitiva, sí que confirma que la pérdida de hielo en Groenlandia se ha ralentizado en la última década, pero aclara que el resto del Ártico se está calentando debido al cambio climático. Algo que eh, a verifica Radio y Televisión Explica, eh, Española lo ha comentado el propio profesor de investigaciones del CSIC, Fernando Valladares. No es la primera vez que este profesor tiene que salir a, a explicar este tipo de cosas, como bien dice, pues no, no es la primera vez que, que se difunden estos bulos donde se, se, se niega ese, eh, ese cambio climático y coincide también que son los mismos que normalmente hablan también de la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, que ya sabéis por dónde van todos estos negacionistas. Bueno, el estudio científico publicado en una revista científica que es en Nature, hace referencia a esa situación de deshielo en Groenlandia en la última década. Y sí que expone que el calentamiento de Groenlandia y la pérdida de hielo se ha ralentizado desde principios de la década de 2010, en contraste con el resto de, del Ártico. Pero que esto, esto que está ocurriendo en esta última década, eh, como bien eh, explican los autores, eh, viene a partir del fenómeno meteorológico El Niño, que ha jugado un papel clave en la desaceleración eh, y provocando eh, temperaturas más bajas eh, que en Groenlandia con lo cual es el, el motivo de, de esa investigación científica viene por eso que, que no es que se haya parado la, la, desgraciadamente eh, el, el problema en Groenlandia eh, que al final es un problema de todos sino que sí que ha habido una desaceleración en concreto el informe eh, eh, del de portal Polar, que es un servicio danés, eh, sobre eh, lo que está ocurriendo a nivel mundial, sobre las capas de hielo y en concreto sobre la capa de hielo de Groenlandia, hay que decir que perdió en 2021 más masa durante la temporada de deshielo que la que ganó durante el invierno. Ese es el el terrible problema. Y el propio Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos, a una hora, hora hace nada, en septiembre de 2022, marcó récords de altas temperaturas con una extensión del derretimiento y pérdida de hielo en Groenlandia muy importante. Eh, hay que acordaros que entre el 1 y el 6 de septiembre, hasta tuvo una ola de calor que provocó un importante evento de, de derretimiento y, y eso ha provocado pues eh, pues mmm, una, una barbaridad. Un derretimiento de 592.000 kilómetros cuadrados de la capa de hielo en Groenlandia. Para hacernos una idea, equivale a una superficie mayor que España. ¿Mm? Es uno de los picos que se han producido en los últimos tiempos, en concreto desde el comienzo de registros que tenemos de 1979, con lo cual hablar que, 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 o sea, que ya no hay problema de derretimiento de las de las capas de hielo en las zonas árticas es, o en concreto en Groenlandia es una verdadera estupidez así que ahí os dejo los datos y eh, lo que ha dado de sí en cuanto a la, informa, la desinformación y los bulos durante esta semana Yo de todas formas os invito a que todos los días le peguéis un vistazo A las páginas de nuestros verificadores Porque nos cuentan todos los días muchísimas cosas Y además lo más interesante, que nos den datos Para que por lo menos nosotros sepamos luego Ya pensar cada uno lo que nos dé la gana, pero es lo que hay Y bueno... Eh, ya estamos llegando al final, nos vamos como siempre a nuestro queridísimo fact-checking con nuestros queridos eh, representantes políticos. Que, como se nota, que vienen las vacaciones de Navidad y están acelerando, están acelerando la verborrea muchísimo. Nos vamos, si te parece, Lorenzo, nos vamos con Elías Bendondo, eh, sabéis que es el coordinador eh, general de, del Partido Popular. Eh, y, y ya sabéis también que la ley de educación impulsada por el actual gobierno de coalición y que fue aprobada en 2020 pues ha, ha tenido críticas de todo tipo por el partido de la oposición por el partido popular y pues si no teníamos bastante con lo que tenemos pues han vuelto también al a objetivo de criticar eh, esta nueva ley educativa ¿no? también es verdad pues bueno siempre hay que tener muchos frentes en este caso pues han incluido este también. Y en, con, en concreto, Bendondo pues, eh, ha criticado los efectos negativos eh, de esta nueva ley y acusó a Pedro Sánchez de ser tramposo, como no, ya que según el, el Popular, utiliza esta reforma para maquillar el fracaso escolar que aumenta en nuestro país. Ese es el tema, ese es el fact-checking. ¿Hay fracaso aumentado en nuestro país? en fracaso escolar? Bueno, Bendondo... Eh, hace referencia al fracaso escolar, que no es lo mismo que el abandono escolar. Eh, si eh, hablamos con datos que nos puedan venir de, 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 desde el Ministerio de Educación, como bien eh, realiza en este caso el verificador neutral, eh, ese, ese término ese término de fracaso escolar está en desuso. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene un indicador oficial. Aunque la cifra más aproximada, más aproximada sería el porcentaje de personas que no alcanzan el título de educación secundaria obligatoria. Ese sería eh, para poder evaluar algo, pero no directamente el fracaso escolar. Por eso, no España, sino ningún país, habla como referente eso, el fracaso escolar. Lo dicho, no, es un, no tiene un indicador oficial. Si nos vamos a los datos que sí que podemos tener oficialmente medibles, eh, la tasa, por ejemplo, de, 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 de personas que eh, al final pues, pues no alcanzaron ese título de educación secundaria obligatorio de, de la ESO, pues hay que decir que ha sido en 2021 del 5,6%. Es la más baja desde el año 2002, que es el primer año, que en este caso el Ministerio de Educación tiene datos contrastados. Eh, si, si en el caso de que el coordinador del PP, del PP se refiriera al abandono escolar temprano, que tampoco es fracaso escolar, eh, es, es eso, abandono escolar, son cifras reales y, y objetivas, pues las cifras tampoco avalan esa afirmación, porque en 2021 la tasa de abandono escolar también registró el mínimo de la serie histórica con un 13%. 3% Sabéis muy bien que Neutral siempre se pone en contacto con los gabinetes de prensa o comunicación de los políticos o partidos políticos eh, que hacen estas declaraciones para tener, pues hombre, una aclaración por su parte, pero nuevamente, en este caso, igual que en otros, pues no han tenido todavía respuesta, o sea que no mutis por el foro. Lo dicho. Eh, según eh, los datos eh, en 2021, eh, que, que, que también, por ejemplo, recoge eh, eh, temas de formación de jóvenes que abandonan los estudios, vamos a ponerlo un poco más, más alto, eh, jóvenes eh, entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios, pues también eh, nos dan que un 5,6% no tenía el título de la ESO pero también el, con este dato también se consolida la tendencia descendiente que se marca en concreto sobre este dato de no tener el título de, de la ESO desde 2016. Por tanto, en resumen, en resumen eh, la, el fracaso escolar aumenta en nuestro país, tal como dijo Elías Bendondo, es falso. ¿Por qué? Por, primero, porque no es un dato objetivo, no lo podemos medir, y el resto de tasas que nos pueden acercar, o tanto por abandono, porque no han conseguido el título de la ESO, pues viene descendiendo desde hace bastante tiempo, desde 2016, y en concreto el año pasado, estos datos fueron los más bajos de toda la serie histórica. Así que lo sentimos, pero es falso. Y nos vamos a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del gobierno, ¿no? Eh, sabéis muy bien que se ha estado hablando durante todas estas semanas eh, sobre el delito de sedición. Hicimos verificaciones la semana pasada precisamente con esto y a esta, esta vez le toca a Pedro Sánchez porque en diferentes medios de comunicación, en sus entrevistas, ha hecho una aseveración muy interesante. En concreto, Pedro Sánchez dijo que es un compromiso de investidura que yo asumí ante las Cortes Generales. Bueno, ahí está neutral para ver si eso es cierto. En concreto, ¿es verdad que tenía o era eh, eh, un compromiso de investidura eh, asumido eh, por Pedro Sánchez ante las Cortes Generales? De algo así podría ser, porque también es cierto ...que hay otros miembros del gobierno que han hecho declaraciones eh, eh, muy parecidas... ...como el ministro de la Presidencia, como Félix Bolaños. ¿Pero qué ocurre? Que aunque Sánchez ha hecho referencia a esta reforma... ...eso sí, eh, en distintas ocasiones... ...hay que irnos al discurso de investidura allá en el 4 de enero de 2020... ...para saber si esto es cierto. ¿Qué ocurre? Que ni el 4 de enero, ni luego el 5 y 7 de enero que fueron las posteriores sesiones plenarias para la investidura, ¿no? como para para formar para ser presidente del gobierno. En Ninguna de ellas eh, hizo referencia en concreto de esta manera sobre el delito de sedición. Sí que es cierto eh, que dos semanas después del debate de investidura, en concreto el 20 de enero de 2020, Sánchez ya habló de una posible reforma del delito de sedición. En concreto, en una entrevista en Radio Televisión Española, al responder a una pregunta sobre rebajas en las penas de este delito, el presidente respondió que aunque hay que ir paso a paso, es evidente que toda esta crisis, en concreto la crisis en Cataluña, ha demostrado algo y es que tenemos un código penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España. En varias ocasiones también lo hace. También en el Congreso de los Diputados también hizo mención eh, que con la explicación que también hemos recibido estos días, no tenemos delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos y por tanto es una evidencia más de que sería interesante esta reforma. Y hace un año y medio, también, durante una sesión en el Congreso, Sánchez se dirigió a Miriam Nogueras de percat y aseguró que en 2017 España aprendió una lección sobre el desajuste de nuestro código penal y eh, eh, reiteró su compromiso, su intención y su voluntad política para aprender de lo ocurrido y actualizar eh, ese código penal, algo que podemos eh, eh, ver en el propio diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Así que, con, con todos estos datos, y ojo, con uno también muy interesante, que también nos lo proporciona eh, Neutral, también es verdad que en mayo de 2018, un mes antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, y por tanto con Pedro Sánchez en la oposición, sí que es verdad que los socialistas planteaban una reforma del Código Penal. Sin embargo, no hablaron del delito de sedición, como hicieron tras la investidura, sino de rebelión. Con lo cual, pues hombre, pues ahí también... había, sí que En este caso yo creo que sí que se puede decir que había un espíritu que todos compartían, pero... La verdad que la, la, la cuestión planteada en, en, la, en la investidura y el compromiso en la investidura, pues hay que decirle a Pedro Sánchez que no, que no es cierto. Sus compromisos han sido posteriores, por parte del Partido Socialista sí que había un cierto espíritu de revisión de, de esta tema, temática penal, pero tal como lo han querido eh, resumir, pues, pues no es verdad, es falso. Y nos vamos con Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y de Agenda 2030, que sabéis que está en trámite, aunque nos olvidemos, eh, está en trámite el presupuesto presentado por el gobierno eh, de España para el año que viene y está en su trámite parlamentario. Y Ione Belarra pues, ya ha dicho en varias ocasiones eh, que, eh, que en cuanto a lo que es el presupuesto del gasto militar, pues que ya sabéis que ellos, como que no están muy de acuerdo, y plantean que se ha hecho eh, eh, pues in, intentos de duplicar ese gasto militar en España, que ya está, por otra parte, según John E. en niveles récord. Eso es lo que dijo. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los datos, nos vamos a Eurostat, el gasto en defensa en España pasó, ha pasado de suponer un 1,4 del PIB en 1995, madre mía, ¿cuántos años?, al 0,9 en 2020, que son los datos que en este momento tiene Eurostat. Es decir, ha ido bajando, bajando, bajando. Es decir, que de nivel de récord, pues no. Eh, Neutral, sabéis muy bien que se puso en contacto con el gabinete de prensa, en este caso de Joné Belarra, y sí que hubo sí que una, una, una explicación. En concreto, dice que la ministra incluye los gastos extraordinarios del fondo de contingencia, que no se reflejan en el presupuesto y que también es gasto en defensa. Y en concreto... Eh, dicen que esta afirmación se puede comprobar por el informe del Centro de LAS, el gasto militar real del Estado español para 2022. Claro, neutral, estupendamente, se va a esos datos, eh, se van a los datos de esta organización, que también eh, muestra el gasto militar en España, eh, pero no afirmando lo que dice la, la ministra, eh, no está en niveles de récord. Según el Centro de LAS, eh, como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que son referentes a nivel internacional, incluyen en sus cálculos otras partidas indirectas en defensa, no solamente de España, sino del resto de países, pero en ambos indicadores se muestra una evolución a la baja en el gasto en defensa. Según estos datos, el gasto en defensa en España ha pasado de representar el 1,4% del PIB al 0,9%, en 2020 y Hacienda que también mide el, el peso del gasto en defensa en función del total del gasto de las administraciones públicas eh, pues también en su último informe se puede observar del, el, el, la caída del peso del gasto en defensa sobre el total del gasto público eh, en concreto el centro de las que es la organización que el ministerio además de, de, de derechos sociales y agenda pues cita eh, el gasto militar real en España representó el 1,8% en 2022 eh, y, por tanto, pues está lejos de los eh, eh, récords ¿no? de, de inversión que, según esta fuente, llegó a, llegaba, llegaban al 4,98% en los años 70. ¿Mm? Y si nos vamos a los datos de SIPRI, que es una fuente que utiliza también el Banco Mundial, pues eh, también ten, eh, tiene una tendencia similar. Eh, en el 85 la inversión defensa eh, comenzó a menguar en el, en el 95 como os decía antes ya abandonó esa tasa del 2% del PIB hasta llegar al 1,35 de 2021 con lo cual pues, pues, pues lo sentimos mucho pero en este caso eh, Yone Belarra ha exagerado un poquito eh, y, y, y evidentemente la afirmación que, que hizo sobre el gasto en defensa real en España es falso y terminamos, como no, terminamos con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en uno de los últimos eh, eh, encuentros de, de la Asamblea Regional, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo que está cayendo, Dios mío, con el cambio climático, con todo esto, pues eh, dijo que desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos, nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás de, en su cabeza lo que se llama comunismo. Bueno, la verdad que hay que decir que esta afirmación en ese, en, en, en ese debate ¿no? eh, eh, en la Asamblea Regional pues, ha traído bastantes, bastantes eh, consecuencias y bastantes declaraciones contrarias a, a lo que dijo. ¿no? Porque, claro, aunque la Tierra ha vivido a lo largo de la historia distintos ciclos eh, climáticos, lo cierto es que la actual emergencia no tiene precedentes debido a que es una causa directa, como hemos dicho ya muy, muchas veces, de esas emisiones de gases de efecto invernadero producidos evidentemente por los seres humanos, porque aquí en esto solamente eh, estamos funcionando nosotros. Eh, como bien dice eh, eh, el, el jefe del Departamento de Biogeografía y Cambio Climático del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que depende del, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, David Vietes, estamos en un ciclo que no es natural y está evidentemente causado por la actividad humana. Es algo que eh, se apunta en la investigación que desde la Revolución Industrial... Evidentemente ese cambio se ha ido acelerando y antes los ciclos climáticos eran mucho más lentos, necesitaban millones de años para, para que se produjeran esos cambios y en cambio en este momento, y lo dicho desde la revolución industrial, pues evidentemente esos eh, incrementos de temperatura van mucho más rápidos, son más intensos y evidentemente no responden a fenómenos naturales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático eh, también lo ha, ha querido comentar sobre pues, la, la barbaridad de negar eh, que al final, en definitiva, todo esto eh, pues, tiene que ver con nuestra, la mano del ser humano y la actividad del ser humano. Y como bien dicen, desde 1850 la temperatura media global ha aumentado en 1,1 grado con respecto a la era preindustrial. Y eso ha supuesto que en Europa se cierre octubre como el más cálido de su tierras con temperaturas casi de 2 grados por encima del periodo de 91-2020 eh, que se tenía de referencia según el servicio europeo de Copérnicus. ¿no? Entonces, lo dicho, aunque la Tierra haya experimentado ciclos climáticos eh, lógico y normal desde su origen, el problema que tenemos, y es lo más terrible de todo, es que estos cambios se están produciendo cada vez eh, eh, de forma más drástica y en un mm, tiempo muchísimo menor, con lo cual pues, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Así que lo sentimos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no es cierto, no es cierto ni creo que debería hacer ese tipo de afirmaciones eh, para el juego político. Nos jugamos cosas mucho más importantes, que unas elecciones nos jugamos nuestra vida y el futuro de la Tierra y de y de la gente que viene detrás de nosotros. Así que, sintiéndolo mucho, es falso. Hay que le dar Y bueno, Lorenzo, pues hasta aquí, hasta aquí el, el resumen ¿no? de, de todo lo que ha dado de sí eh, esta semana. Como yo no puedo estar en directo, pues os dejo un... Bueno, a mí me ha encantado, es un... Un, un corto precioso de la Escuela de oficios Artísticos francesa ESMA eh, es un eh, ya sabéis que, que es, eh, es una escuela con formación de cine de animación en 3D eh, con gente muy joven eh, en este caso os traigo un, un corto eh, producido y dirigido por eh, Areva Luzamora, Durén eh, Ketin Garou, Maxine La Salvatore, Florenza Glam, Thomas Esponi Alex, eh, Alex perdón, Tregut y con la música de Lauren Lozano hijo, eh, precioso precioso eh, nos vamos a finales del siglo XIX de, eh, en Alaska hablando tanto del de cambio climático ¿no? y Hark un, un cazador robusto se encuentra inesperadamente con un alce sobrenatural que le anuncia el apocalipsis así que eh, os dejo con lo que ocurre ...y la metáfora eh, tan genial... Que, ...que tenemos... ...así que... ...yo os dejo con, con Lorenzo... ...con esta con este corto... ...os deseo lo mejor... ...para, para toda esta semana... ...el jueves que viene Lorenzo nos veremos... ...veremos cómo, qué ocurre en Ucrania... Eh, eh, ...con todo lo que está pasando... ...sabéis que hemos estado ahí a un puntito... ...del inicio de ya la confrontación mundial entonces esperemos que se inaugure el mundial de fútbol y nada más, que de mundial solamente tengamos fútbol y el jueves que viene pues eh, estaremos aquí y yo espero estar en directo con todos vosotros para compartir todo lo que todo lo que ha dado de sí se si os quiere muchísimo vecinos. genial,
0: genial, todo lo que nos has contado ahora vemos el vídeo y sí, esperemos que con el mundial se calmen las cosas, vamos a ver eh, el vídeo Thank J'avais dit de ne rien toucher, va m'attendre dans la voiture la cantidad de detalles que tiene este trabajazo hecho por estos genios, bueno hasta aquí el desmontando bulos de hoy, muchas gracias Sara besiños, feliz semana os esperamos el jueves que viene con un nuevo desmontando bulos he estado yo muy calladito porque Sara nos es, ha estado contando cosas muy interesantes y hoy he dicho, hoy voy a estar callado porque no, no me pasará bueno, feliz semana hasta mañana